0: Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă, voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus, dinspre spremează noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat în haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul din aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haină de in și care avea călimara la brâu. Și Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urciunilor care să se acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: Treci după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei. Dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Acesta este raportul lui Ezechiel cu privire la subiectul sigilării al pecetluirii. Îl găsim în Ezechiel capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 6. Și în centrul atenției noastre stă omul cu călimara la brâu. Omul acesta nu la voia întâmplării este îmbrăcat în haină de in, A fel cum și Mireasa va fi îmbrăcată în haine de in, deoarece acesta era veșmântul preoțesc obișnuit și veșmântul special al Marelui Preot la ceremonia Marii Zile a Ispășirii, pe care o găsim în Leviticul capitolul 16. De asemenea, vorbim într-un limbaj caracteristic al violenței și al nimicirii și al distrugerii. Acum când noi înțelegem cum este caracterul lui Dumnezeu în lumina crescând a soliei Îngerului al iii ne dăm seama că mesajul este atât de important, precum solia Îngerului al iii încât termenii sunt redați între viață și moarte. Nu viață și moarte trecătoare, viață și moarte veșnică. Atât viață veșnică cât și moarte veșnică, moartea a doua. Și de aceea se vorbește despre nimicire. Uneltele lor de nimicire sunt Mesajul acesta sunt invitația de a veni la nuntă, invitația de a veni la Marea Zia Ispăștiri. Dacă vreți să înțelegeți, într-un fel sau altul, limbajul de atunci, ceea ce facem noi prin aceste prezentări, sau eu personal prin aceste prezentări, prezentări ale grupului nostru, este ca un fel de lucrare de nimicire. Nu pentru că noi suntem nimicitorul, ci pentru că punem în fața dumneavoastră solia îngerului al treilea care vă pune, care vă invită la nuntă, care vă invită la împlinirea scopului etern al Lui Dumnezeu. Aveți posibilitatea să respingeți acest mesaj sau aveți posibilitatea să îl primiți. E ca și o lucrare de nimicire. Îngerii Lui Dumnezeu, mesagerii Lui Dumnezeu, care duc ultimul mesaj al caracterului Lui Dumnezeu, al unirii omenesuclui cu Divinul, nimicia nu constă în, în actul de a ucide și de a distruge, așa cum erau ei obișnuiți în vremea aceea. E ca și în exprimarea solii îngerului al trelea. Și nu degeaba și Apostolul Ioan în capitolul 7 din Apocalipsa redă în aceleași imagini sumbre uh, uh, importanța acestui mesaj. Ceea ce este important este că nu la voia întâmplare avem un om cu o călimară la brâu care duce către scrisul acela din Cartea Vieții sau Cartea Morții și faptul că e îmbrăcat în haine de in, specific pentru lucrarea specială a Marii Zile a Ispășirii. E un paragraf extrem de important. E cunoscut în teologia bisericii noastre, biserica de ziua 7, ca fiind unul dintre textele de bază, în afară de Apocalipse 7, în care se vorbește despre sigilare, despre pecetluire. Mai sunt foarte multe paragrafe în spiritul profetic al celălalt profet cunoscut, Ellen White. Aceste cuvinte vor fi împlinite. Omul acesta cu călimara la brâu încă nu și-a făcut lucrarea. Și motivele de când ne urmăriți pe noi nu mai sunt ascuse în mister. Care sunt adevăratele motive pentru care această lucrare nu a avut loc? Pentru că vorbim despre sigilare și pentru că sigilarea este un moment extrem de important în această ultimă prezentare din profetul Ezechiel în cadrul seriei noastre, Shechina Icabot și Mireasa, Aș vrea să vă spun despre cei sigilați și sigilații cine sunt și ce înseamnă această sigilare. De ce sunt sigilați? Și noi nu credem că sigilarea aceasta va fi individual, aici și colo de-a lungul timpului, sau a avut loc de-a lungul timpului. am spus că lucrarea aceasta nu a avut loc. Credem că va fi o generație finală, sperăm să fie a noastră, care o să fie pecetuită, sigilată. Sperăm să fie o generație a cărui templu a inimii să fie curățit complet de orice întinare a păcatului înainte de revenirea lui Hristos. Iar noi spunem că acest eveniment deosebit este nunta mielului și ne bazăm pe principiul prototipului. De acolo ne extragem asigurarea noastră din faptul că ceea ce a avut loc în el trebuie să aibă loc în noi. Deci noi credem fără șovăire în desăvârșirea de a unei generații finale care va fi sigilată. Deci, ca urmare a credinței noastre cu privire la desăvârșirea de caracter a unei generații finale, sigilate, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, este absolut clar că se înțelege că cei sigilați după sigilare nu vor mai păcătui, deoarece caracterul lui Dumnezeu a fost scris pentru totdeauna în mintea lor. Și aceasta mai înseamnă că sigilarea, într-un fel sau altul, corespunde și cu închiderea Harului. Închiderea Harului. Concept pe care noi îl avem la baza învățăturilor noastre în biserica noastră. Ce înseamnă închiderea Harului? Înseamnă că lucrarea de nimicire, de invitație, în care hotărăște de destinul, pentru destinul tău veșnic între nimicire sau salvare veșnică, nu mai poți să mai... Nu mai poate să mai existe nicio întoarcere pentru niciuna dintre tabere. A, după sigilare se împlinește acel text din Apocalipsa, Apocalipsa care spune cine este întinat să se întineze și mai departe și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Deci, aceasta este sigilarea. Sigilarea, ca definiție, dacă vreți, este lucrarea finală a Duhului Sfânt în Templul Sufletului, iar ca rezultat firesc al scrierii legii în inimă, se reproduce caracterul desăvârșit a lui Dumnezeu în poporul său. Se împlinește acel paragraf celebru din parabolele Domnului Isus Hristos. Și vă spuneam că noi ne bazăm pe prototip, pe Hristos. Și există paragraful acela celebru din, din MH180, Ministry of Healing, care spune și viața lui declară că omenescul plus divinul nu comite păcat. Ei, prototipul a dovedit asta în viața lui, iar acum acesta devine ecuația de bază a generației sigilate. Și acum haideți să vedeți cum ceea ce am declarat, cam cum teza de la care am pornit, teza absolută a prezentării noastre despre sigilare și despre desăvârșirea de caracter a unei generații finale, se încadrează cu situația din timpul lui Ezechiel, cu această imagine profetică neîmplinită și cu contextul vremilor lui, vremurilor lui, contextul lui. Deci, Israelul este în, în robia babiloniană. Și observați lucrurile cu care, se, cu care textul ne pune față în față. Poporul lui Dumnezeu se află într-o apostazie generalizată. Urciurile nu se întâmplă între neamuri, se întâmplau și acolo. Acum vorbim despre această lucrare în mijlocul poporului lui Dumnezeu. În timpul lui Ezechiel, majoritatea membrilor poporului lui Dumnezeu, a bisericii, erau convinși că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Erau convinși că se închină lui Dumnezeu. Iar sigilarea poporului lui Dumnezeu se petrece în timp ce biserica este scufundată în cele mai oribile uriciuni, în cele mai grozave uriciuni. Și că cei sigilați sunt acolo, în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Nu contează că au fost excluși din manualul comunit, din din membria bisericii. Sunt în mijlocul poporului în care se practică acele urăciuni cu seninătate și nepăsare. Deci o stare de apostazie generalizată. Oricât de surprinzător ar părea pentru dumneavoastră, Domnul consideră că cei pregătiți pentru sigilare sunt niște oameni care văd aceste urăciuni, care văd starea critică a poporului lor, nu a celor dintre neamă neamuri, văd situația critică și apelează la Dumnezeu pentru rezolvare. Ei sunt cei care percep urciunile contemporane ale vremurilor lor. Văd nelegirea unită cu sărbătoare, deoarece au o sclipire a neprihănirii lui Hristos. Ei au fost oamenii care s-au hrănit cu razele prețioase ale soliei neprihănirii lui Hristos și numai având acest standard, ei pot să-și dea seama care este adevărata situație din biserica lor. Fac diferență între, între închinarea la adevăratul Hristos și falsul Hristos. Își dau seama de natura păcatului. Își dau seama despre importanta lucrarea ispășirii. Își dau seama despre slava crescând a soliei Îngerului al trelea. Realizează în ce hal a fost prezentat caracterul tatălui lor, chiar și din paragraful acesta. Se deosebesc la subiectul crucii, care este subiectul general al creștinismului în general. Ei nu se închină la această cruce venerată în creștinism și în poporul advent. Ei fac o diferență clară între crucea lui Hristos și crucea lui Tamuz. Și Dumnezeu spune, aceștia sunt oamenii care vor fi sigilați. Nu cu cât vii cu cu mai multe chestii ciudate, v-am dat câteva din lucrurile, din razele prețioase de lumină care îi ajută să-și dea seama despre urciunile acestea, pe care, la ora actuală, dacă v-aș întreba, pe dumneavoastră nu le vedeți. Nu credeți că sunt valabile. Nu nu credeți că există în în biserica noastră. Unii din dumneavoastră, foarte, foarte puțin, vedeți ceea ce v-am spus eu și realizați că aceasta este situația. Iar alegerea lui Dumnezeu acestui grup de oameni sigilas nu este din cauza că este arbitrar. Nu este din cauza că Dumnezeu este capricios sau imprevizibil. El nu alege pe unii în defavoarea altora. Nu are simpatii de grup sau antipatie. Așa ceva nu există. Așa cum este prezentat la ora, la ora actuală caracterul lui Dumnezeu ca un nimicitor, pare că are simpatii și antipatii. Dumnezeu constată că mintea unora este deschisă ca să priceapă corect realitatea prin trimiterea acestui mesaj. Unealta de nimicire. Nu să nimicească. Unealta de nimicire. Te pune față în față, sar. Și mori sau ai fost salvat? El constată. Sunt oameni care fac un singur lucru. Doamne, sunt deschis să pricep. Sunt deschis să văd care este situația. Vreau să percep corect realitatea poporului în care mă învârc. Mai ales că trăiesc vremea aceasta în care ar trebui să aibă loc această lucrare a omului îmbrăcat cu haine de inșu călimar la breu. E criza crizelor. E criza crizelor pentru familia umană și e criza crizelor pentru guvernarea divină. Este un ochi îndreptat, pluralitate mult mai largă în contextul marii controverse. În timp ce, prin contrast, ceilalți văd că toate lucrurile merg bine, e pace, e liniște, facem lucrare, suntem bogați, nu ducem lipsă de nimic, nu, domnule, n-are nicio nebunie. Ce cruceul muz? ce închinare la Baal, auzi să ne spui tu că ne închinăm la Baal, ce închinare la Sfânta, ce drapel purtat care realmente îl omoară, ce 1888. Nu, domnule, astea toate sunt erezii, domnule. Asta e contrastul. Starea poporului din vremea lui Ezekiel era o clară descoperire a situației în care se va, se. Va afla, spun eu, dar se află biserica din timpul nostru. Se află. Ca și atunci, sărbătoarea este unită cu nelegirea. Bătrânii de la templu tămâiază de la anvoanele lor în fața tuturor chipurilor necurate zugrăvite pe pereții sanctuarului. Bătrânii noștri și îngerul bisericii, cei mai de frunte bărbața a Academiei Adventiste se închină într-un fel Soarelui prin faptul că teologia lor este total bazată pe îndreptățirea prin credință și pe moartea Domnului Iisus Hristos, pe socotit neprihănit, pe îndreptățirea prin credință. Gata! Și-au îndreptat privirea, din punct de vedere teologic, spre răsărit și stau cu spatele la sanctuar. Sanctuar, o mare a zi a ispășirii, o generație finală, fără de păcat, nunta mielului, ispășirea, părtășia de natură divină, natura păcatului, toate lucrurile acestea, caracterul lui Dumnezeu, nu, domnule, astea sunt Noi putem să observăm cum... Teologia adventistă îl plânge pe Tamuz la fiecare sabat, la fiecare sfântăcină. La fiecare rugăciune apare Doamne iartă și Doamne iartă și n am fost vrednici, ajută-ne în lupta noastră contra păcatului. Sunt absolut convinși toți frații din toate bisericile că onorează lui Hristos. <laughs> și li se pare... Tăi de mine cea mai mare aberație să spui că ei se închină cu lui Tamuz. Poporul este mulțumit. Au multe motive de mulțumire că și-au luat, că și-au făcut viața îmbelșugată. Asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Protecția spirituală și tot ceea ce se întâmplă din cauza că îngerii țin, țin cele patru vânturi. Și profetul Ezechiel ne spune în mod clar că oamenii care vor fi sigilați vor fi în mijlocul acestui popor. O, dar în grup la noi, în bisericile noastre... În bisericile noastre sunt oameni care vorbesc despre lumesc, sunt site-uri și, uh, întregi, sunt uh, prezentări pe YouTube, sunt prezentări pe toate canalele media în care vorbesc despre ce a făcut președintele, ce a făcut cu tare și forumuri în care sunt discuții și s-a prins la cu bani și cu încălcarea acelei legi și s-a culcat cu tare și a făcut și a dezonorat și a fugit și a furat. Astea sunt mă uriciunile! Asta a fost de când începutul Bisericii lui Dumnezeu. Păcat înseamnă despărțire de Dumnezeu. Păcat înseamnă să respingi posibilitatea de a fi curățit, de a participa la Marea a Ispășirii. Toate elementele pe care vi le-am spus, ca recunoaștere, ca urciune în timpul bisericii noastre, au legătură cu această definiție a păcatului cu ceea ce s-a întâmplat în marea controversă și cu motivul pentru care suntem chemați la un scop atât de înalt. Nu despre asta este vorba aici, ci despre elementele pe care vi le-am spus. Știu, să spuneți, dar ei și ei spun așa, faceți dumneavoastră ce vreți. Noi ne extragem învățăturile bazat pe situația pe care ne-o dă martorul credincios, pe oferta pe care ne-o dăm în prototip, și pe situația pe care ne-o descoperă natura păcatului. Ce înseamnă, despăr- ce înseamnă păcat și păcatul înseamnă divorț între natura umană și natura divină. Sunt anumite elemente pe care profetul Ezechiel nu le spune. Că mi-ar fi plăcut să spun că cei sigilați sunt oamenii care își fac canale, canale media în care vorbesc despre păcatele personale ale unor oameni. Și ori fi adevărate și eu nu spun că nu sunt. Forumul de discuție în care să discutăm despre ce se întâmplă într-o parte sau în alta. Nu spune că oamenii care vor fi sigilați sunt cei mai buni misionari care au mers prin Bolivia și pe nu știu unde și prin Africa și au plantat și au făcut și așa mai departe. Deși oamenii ăștia au câștigat multe suflete și noi spunem că asta este o lucrare deosebită. De fapt, marii noștri funcționari de la conferința generală, chiar vorbind despre președinte, au făcut lucrare prin, prin zonele îndepărtate ale lumii. Toți au misionarismul la bază și pentru că au câștigat suflete, asta este o o imagine extrem de mult folosită. Ca și paranteză vreau să vă spun când am mers la câteva din interviurile oferite de conferințe și de diviziuni după ce am am avut graduarea la, la, la Sierra, la universitate, Când ne pregătea pentru interviuri, ni se spunea, aveți grijă să spuneți că pe voi vă interesează câștigarea de suflete. Winning souls. Winning souls. Câștigarea de suflete. Asta este tot. Dar nu spune că ăștia sunt. Nu spune nimic despre filantropii care fac lucrări deosebite sau de oameni de afaceri care dau cu miile de dolari, care fac proiecte grandioase, care ajut la construcția de de, de azile pentru bătâni, de spitale, de universități cu lucrările care s-au realizat, cu banii lor. Nu spune așa ceva. Nu amintește pe profesorii care m-au învățat și pe mine, ca și pe dumneavoastră, de la universitățile noastre, care au pus bazele unei teologii și care au, au pregătit generații întregi de pastori și administratori adventiști. Nu spune nimic de așa ceva. Nu spune despre lucrătorii sociali. În proiecte de binefacere, care sunt implicați în proiecte de binefacere. Nu spune despre uh, căminele de copii. Nu spune despre cei care au ajutat orfanii, bătrânii, care au alinat inimi rănite și înstrăinate. Și o să spuneți, a ce mă frate, trebuie să fie scrise acolo? Nu, le spune. Nu pe baza aceasta se primește sigilarea. Nici măcar pentru cei care au rezistat la aceste influențe puternice de a implica biserica în proiecte sociale sau religioase sau alături de lume. Ca oameni care nu, nu, domnule, nu sunt corecte. V-aș fi, fi spus, bă, dacă toți vorbim despre bătrâni, începeți cu locașul meu, prima dată cu bătrânii. Bă, dar bătrânii care au stat la vechile hotare, bătrânii aceia, părinții noștri pe care îi priviți și spuneți, da, domnule, asta a fost un om al lui Dumnezeu. Ăla chiar că trebuie să fie sigilat. Nu spune nici de asta. Ba din potrivă, despre bătrân se spune altceva. Și nu e vorba doar de imaginea particulară și izolată a pasajului din profetul Ezechiel din capitolul 9. Bă fraților, asta este o trăsătură generală care caracterizează întreaga istorie zbucimată a poporului lui Dumnezeu. Întreaga istorie zbucimată a istoriei poporului lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu. Exista o apostazie generalizată și Dumnezeu ridica oameni în momente de criză. Oamenii erau simpli. Oamenii erau simpli. Uh, simpli, cei mai mulți dintre ei au fost simpli. Au fost și cărturari, precum apostolul Pavel, de exemplu. Au fost și anonimi. Au fost și oameni extrem de cunoscuți. Este clar că sunt din toate păturile sociale. Mai puțin cei care au fost cărturari sau celebrități. E foarte greu să se întâmple lucrul acesta. Și vorbeau în numele Lui Dumnezeu, spunând de situația critică a poporului lor pe care poporul nu o vedea. Și nu avea vreo acreditare vizibilă. Nu avea. Nu purta ei cu son că e profetul Lui Dumnezeu. Plus că oameni din generația lor n-au primit niciun dintre acești oameni ca fiind trimiși al Lui Dumnezeu. Nici un profet. Nici un mesager. Și asta trebuie să ne învețe. Dumnezeu nu este părtenitor și nu este uh, neapărat complet condiționat de căile oficiale sau de corectitudinea politică și diplomația aceasta pe care o predicăm astăzi în cadrul conducerii noastre. Cine e disponibil? Cine e perceptiv? Cine e gata să suporte consecințele avertizărilor deloc măgulitoare încercând să trezească la, la realitate pe orbi poporului sfânt? Eu, Doamne, iată mă trimite Poftim, te rog frumos, știu că va fi greu, știu că percepția ta va fi diferită, știu că vei trece, știu că vei pierde familia, știu că vei pierde contactul cu frații și cu biserica și prietenia lor, știu că vei avea toate aceste teme care vor veni în mintea ta. Asta alege Dumnezeu, nu antipatii și simpatii. Pot să vă dau și exemple. Pe păi ce Ilie a fost ales pentru că el ă, știa cum să ă, spună în așa fel ca să îngrozească și să enerveze clasa teologică de la curtea lui Ahab? Nu mă, fraților! El a fost dispus, a văzut cumplita și subtila depărtare de la căile nebrihănirii, a văzut că era un alt domn, a văzut că îl confundă pe domnul cu Baal, nu făcea așa... Anarhie și forum și discuții și uh, tot felul de uh, cuvinte aruncate acolo. Nu! 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 Dom'le, aha, a făcut cu tare și așa mai departe. Nici și măcar n-a fost naiv să spună, bă, dacă am scăpat de clasa celor 800, cum au și scăpat până, la se să vezi cum se rezolvă problema. problemă. Că au scăpat de sutele de profeți acolo pe, pe Carmel și la câteva vreme mai găsesc încă 400 când e profetul Mica. S-au pus înapoi. Noi nu vorbim despre așa ceva, la fel ca și Ilie. Vedeți momente de criză. Vedeți cum se dovedește că asta este starea generalizată a poporului, vorbind despre ceea ce înseamnă situația din timpul lui Ezechiel. Nu așa e un paragraf uh, uh, singular pe care îl prezentăm noi acum și insistăm la el. Asta a fost Ilie. Păi fraților, faceți diferența. Între Dumnezeu și Baal. Alegeți în cunoștință de cauză cui vreți să serviți. Și eu vă spun că profetica așa va fi și cu alte la Ilie. Același lucru, că de asta l-am dat ca exemplu. Și întotdeauna, în clasa celor sigilați, au fost oameni care au fost lipsiți de acreditările omenești. Și asta, asta strânește valuri furioase, emisiuni făcute, articole care atacă pe astfel de oameni, bat jocură și reacții. Și poporul ascultă, ce spun nebunii ăștia? Și poporul este mulțumit, avem acreditare de națională, privilegii, avem aprecierea lumii. Nu stăm noi cu țăcănițe și ăștia. Și al treilea, Ilie, suspină la fel ca în paragraful din Ezechiel 9. Suspină și strigă pentru că de urăciunea aceasta, s-a așezat în templul lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu, iar străjerii de pe zidurile Babilonului ar tămâie la picioarele lui și la crucea lui Tamuz și femeile fac turte cerului. Am încercat să prezint din toate unghiurile. Și eu zic că Ezechiel are dreptate. Dar dacă Ezechiel are dreptate! Că eu mai spun, băi, fraților, cei care urmăriți și nu prea suntem sigur. pentru o clipă, o, o, o fracțiune de secunde, dacă dumneavoastră ați asculta cu atenție, ați spune, "Pă dacă Ezechiel are dreptate? Bă, dacă Ezechiel are dreptate, sigilarea va avea loc într-o vreme în care Biserica lui Dumnezeu, Biserica Adventistă de ziua șaptea, este scufundată în urciuni la nivelul poporului lui Dumnezeu. Și eu vă spun că e chiar urciunea pustiirii despre care a vorbit Procul Daniel, celălalt profet contemporan. Și cine citește să înțeleagă și cine ascultă să înțeleagă că sinceritatea o fi, dar e un alt Hristos și o altă Evanghelie. Acum, revenind la poporul nostru, situația se complică și mai mult. Deoarece noi știm fără tăgadă că poporul adventist de ziua 7a prin Îngerul Bisericii, a respins solia neprihănirii lui Isus Hristos. A respins solia neprihănirii lui Hristos, trimisă în 1888 prin frații John și Wagner. Acel început a fost respins. Ce să mai vorbim despre? Slava crescând a soliei. Hristos. De aici se întâmplă totul. Puteți să spuneți ce vreți. De aici pornește totul. Și aici urmează o suită întreagă de urmări teribile care sunt urciunile. Iar percepția o au doar cei care înțeleg și primesc razele prețioase ale neprihănirii lui Iisus Hristos. Tocmai din solia respinsă, ei își dau seama cea urmat ce urmat? Nu se cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Pe baza unui biblicism din acesta idolatru, în care eu fac ce spune Biblia, nu se înțelege cum este caracterul lui Dumnezeu. Nu se înțelege ce înseamnă curățirea sanctuarului. Nu se înțelege ce este justificarea caracterului lui Dumnezeu în Univers în contextul marii controverse. Nu se înțelege lucrarea de iertare Lucrarea zilnică și diferența față de lucrarea anuală, lucrarea mare zile a de curățirea păcatului. Nu se înțelege ce e ispășire. Nu se înțelege care este esența soliei Îngerului al treilea. Nu se înțelege care este natura păcatului și ce înseamnă cu adevărat păcatul. Și din cauza aceasta, punând o definiție greșită păcatului, pentru ei păcat și urăciune înseamnă exprimarea de păcate. Și atunci poporul spune, păi noi am văzut păcatele și noi nu le facem pe asta, noi nu mâncăm, noi nu ne ducem, noi nu, cu tare noi ținem cele 10 polonii, deci trebuie să fim cei sigilați. Și prin urmare, nu există un pericol mai mare pentru poporul nostru decât acela de a accepta scrierea caracterului diavolului în templul inimii. Cu astfel de elemente, cu un astfel de Dumnezeu respingând solia neprihăniei, respingând oferta de har, alungând șechina așa cum se întâmpla în, caracter, în, în contextul din Ezechiel 8 și așa mai departe, și în toate celelalte capitole. Vreau să vă spun că sunt în pericol în acceptați scrierea diavolului în templul inimii. Că nu se poate decât ori scrierea caracterului Dumnezeu, scrierea caracterului diavolului în templul inimii. Și este imperios, imperativ necesar să înțelegem Că în această fază a înșelătoriilor finale, Baal s-a deghizat în Hristos. Că este o altă cruce și că el a făcut crucea lui Tamuz, la care se închide tot creștinismul, inclusiv cei mai mulți din poporul nostru. Să înțelegem că satana nu are nicio problemă să preia lucrarea Domnului Hristos pe care a făcut-o 1800 de ani și să fie campionul îndreptățirii prin credință. Că nu n-are nicio problemă să facă uz de limbaj biblic și caz de etică creștină. N-are nicio problemă. N-are nicio problemă. Și continuă să-l prezinte pe Dumnezeu cu trăsăturile de caracter ale sale. Și vă rog să nu uitați, dacă am luat seama la ce spune profetul Elen Moai, care ne spune că um, erezia sau omega va fi... De o natură extrem de perversă. Dacă este mai perversă decât atât, spuneți dumneavoastră. Și că va fi demascată, numai că ea mai spune ceva, va fi prea târziu când va fi demascată. Dumneavoastră puteți să vă dați seama acum, înainte de a începe lucrarea cu omul lui îmbrăcat în haine de in la brâu. Asta este contextul. Contextul sigilării ne descoperă că grupul celor sigilați se află acolo. În mijlocul bisericii înțeleg urăciunile, înțeleg ce înseamnă respingerea soliei neprihanirii lui Hristos. Înțeleg tragedia respingerii apelului martorului credincios din Apocalips, capitolul 3. Înțeleg ce înseamnă respingerea chemării la nuntă. Lucrarea lor, unealta lor de nimicire este să prezinte lucrurile acestea. Eu fac o lucrare de nimicire în contextul acela, pentru că vă spun înainte. Acceptați. Iar dacă nu doriți să acceptați, nu este altă cale. Am alungat îndurarea. Marea problemă, punctul de la care a plecat totul pentru poporul nostru adventist de ziua a șaptea, este Ră. respingerea soliei din 1888. Respingerea soliei din 1888, care s-a dezvoltat în solii al Altelea. Și, prin urmare, înseamnă soli solii al Altelea, cu toate elementele care au adus lumină. Foarte multe elemente. Și v-am dat câteva din lucrurile care au fost extrem de grave. Și adăug să vă mai arăt încă una, care face parte dintr-o urăciune. Ca urmare a respingei istoriei în jurul celorlalte? am despre natura păcatului și despre caracterul lui Dumnezeu, și despre ispășire, și despre uh, multe alte subiecte care la noi sunt uh, uh, înțelese greșit și devin urciuni. Crucea lui Cristos, Crucea lui Tamuz, închiriarea la bal, alte Evanghile, sunt o mulțime. Dar una în care are legătură cu desfășurarea de caracter a unei ultime generații, sigilate care nu va mai păcătui, are legătură cu faptul că. V-am spus, baza noastră pentru o astfel de generație finală este Hristos, este prototipul. Nu înțelegi cine este Hristos, n-ai cum să crezi în desăvârșirea de a unei generații finale. Lucrurile sunt complet legate. Nu ai înțeles corect natura Domnului Hristos, n-ai cum să înțelegi o generație finală fără de păcat. Înțelegi corect natura Domnului Iisus Hristos, cine este Hristos, o generație finală nu e problemă, că e după prototip. Cum a fost prototipul, urmează Seria. Da? Și această credință greșită în natura Domnului și și cine este el, bineînțeles că a dat naștere la tot felul de credințe bizare, și despre încheierea lucrării, și despre timpul liberări de păcat, și despre starea ultimei generații după închiderea Harului, toate elementele astea care ar trebui să fie foarte cunoscute, dumneavoastră, ca vedeți de ziua a Nu o fac pentru că vreau ca să fiu răutăcios. Biserica, la ora actuală, a îmbrățișat credința populară a lumii creștine. Cum e la eliberarea de păcat? Aproape toți pastorii dumneavoastră vă învață că eliberarea de păcat nu poate avea loc decât în momentul plecării la cer. Toți care ați învățat la clasa de botez, ați fost învățați că eliberarea de păcat nu poate avea loc decât în momentul plecării la cer. Ei vorbesc despre o eliberare totală în momentul plecării la cer, iar până atunci încercați să ajungeți ca Hristos. Deci nici măcar nu are logic. Asta este să învățați. Știu și pentru că am fost un student al școlilor noastre de teologie și știu că astea sunt materialele. Văd ce a ieșit de pe băncile facultăților, văd la foștii mei colegi, văd la ceea ce se prezintă, citesc materialele lor, ascult prezentările noastre. Lor, școlile noastre de teologie, inclusiv din România, nu mai susțin poziția spiritului profeției, că eliberarea de păcat și sigilarea au loc sub puterea ploii târzii. Înainte de revenirea Domnului Hristos, înainte de începerea celor șapte plăci, și deci înainte de revenirea sa, de revenirea asta, asta e ideea principală. Ba, din potrivă, la noi în România s-au adus profeți, profesori care... S- Prezintă el, băi, care este adevărul cu privire la lucrul acesta. Concepția că nu se poate trăi în este larg răspândită în mediile academice adventistă și este prezentă la anvoanele noastre. Toate derivă din înțelegerea greșită și din încăpățânarea de a nu pricepe cine este grezut. Dacă ai respins... Solia 1888, care are ca și componentă principală natura Domnului Hristos, nu ai cum să pricepi. Și bineînțeles că urmează tot felul de credințe bizare. Deci bisericile noastre, în prisma Îngerului Bisericii, asta predică. Academia care îi învață pe profesori, asta predică, așa îi formează. În general se susține prin pastorii teologi și profesori că Hristos a fost o excepție. Și că excepția nu a fost posibilă decât datorită faptului că el nu a avut natura noastră. Nu a avut natura noastră. Asta e elementul comun. Nu contează că e curentul conservator, nu contează că e curentul liberal. Hristos nu a avut natura noastră. El este Dumnezeu care și-a luat natura umană. Dar este Dumnezeu. Natura lui este de Dumnezeu. Bineînțeles că nu băgăduia. Vedeți? Biserica, educată de către uh, profesori și la urmă poporul. Și să ajunge în această situație. Totul și de natura Domnului Hristos. Cum să ajungi tu la o generație finală? Și concluzia lor este pusă în doctrinele noastre. Și spun așa, niciodată oamenii nu vor ajunge să trăiască la fel ca Hristos decât la revenire, concomitent cu revenirea, când vom căpăta o altă e, natură și gata, s-a terminat cu satana e, și vom fi luați la cer. Până atunci, nu spun așa, dar vom păcătui și nu e nicio problemă, e îndreptățirea prin credință. stai liniștit. V-am spus că nu contează. Aș putea spune că aceasta este latura mai puțin liberal. Avem și latura conservatoare care susține că omul poate să ajungă fără de păcat și poate să obțină sigilarea prin procesul sfințirii de o viață întreagă. În rest, sunt la fel, preluați de acolo. Și ei spun la fel ca la momentul în care acest trup se va îmbrăca în, în, în slavă. Și apropo de această declarație a curentului conservator, Amintiți-vă de acea declarație a Spiritului Profetic în care el spune că Hristos nu va veni decât atunci când va avea un popor care a fost reprodus în mod în care a fost reprodus în mod desăvârșit caracterul său. Ei, luați paragraful acesta, puneți-l față în față cu ceea ce v am spus și o să vedeți câte şubredă este teologia adventistă despre, despre sfințenie, despre creșterea în Hristos, despre, despre toate aceste învățături extrem de ciudate. Toate derivă din faptul că nu se înțelege cine era Hristos. V-am spus că baza pentru generația finală care nu va păcătui este Hristos prototipul. Cine este Hristos? V-am spus că Hristos este omenescul plus divinul. De asta nu păcătuia și asta este și semnătura de bază a sigilaților. Băi, fraților, dacă eliberarea de păcat se face progresiv pe parcursul întregii vieți, nu va exista niciodată un astfel de popor care să permită venirea lui Hristos cum sunteți învățați. Evident, bine, dacă, dacă credeți că o să avem un popor de pensionari în acel popor, probabil că merge treaba asta. Altfel să știți că nu merge. Copiii și tinerii, dați-le o parte, că ăștia, ce să facă ăștia? Unde să ajungă pe o viață întreagă? Deci avem această interpretare și această teologie cu concepte din creștinismul aposteazia atât curentului liberat cât și a curentului conservator. Și aceștia sunt în opoziție. E o schismă teologică între unii și alții. Dar ele sunt în jurul soliei îngerului al trelea. Și există un singur efect major. Împiedicarea formării acelei generații care va fi sigilată. Acea generație care va avea o experiență nouă, o cântare pe care nimeni nu poate, nu poate învăța. Ei împiedică și a știe, Pune-i acolo, pornește greșit, a respins olia, spune-le că n-au primit și din cauza asta urmează urăciunele. Deci, adventismul istoric sau clasa conservatoare susține biruința totală asupra păcatului în această viață, numai că spune că biruința asta este înainte de Marea Zia Ispășirii, iar sigilarea este momentul în care ți se dă uh, premiul și n-are nicio legătură cu Marea Zei Sfășiri și cu E independentă de ea. E o performanță individuală, sforțează să-și fi mai serios, obligatorie, dacă nu faci lucrurile astea, nu o să fii sigilat niciodată și e pas cu pas. Da, lupți astăzi, mâine, îți faci o listă, tot felul de chestii. Și se face parcursul trei vieți. Bă Când ajungi pensionar, probabil că o să avem un papor de pensionar, atunci o să fim cu toții așteptători și vom fi sfinți. Și ei numesc asta Last Generation Theology, teologia ultimei generații de pensionari. Că nu are cum, nu-mi bat joc. Asta este. Teologia ultimei generații de pensionari. Și avem curentul liberal care prin marilor teologi, prin profesorilor cunoscuți, cărți, fac tratate teologice, simpozioane și contestă această... această teologia lor și au cu ce să se prindă pentru că sunt foarte bune la lucrurile acestea. Și și ce e interesant? Să nu credeți că teologia liberală nu crede în biruința totală asupra păcatului. Ba da, și ei cred. Numai că ei plasează biruința totală la revenirea Domnului Hristos. Simultană cu glorificare. Asta e tot. Asta e tot. Ambele categorii sunt pe o cale greșită și asta stopează formarea acelui grup Sigilat. Și aici vă amintesc despre paragraful acela din Spiritul Profetic care surprinde ambele clase de care v-am spus, pornind de la ceea ce înseamnă tragedia respingerii a cine este Isus Hristos. Solia Îngerului al iii nu va fi înțeleasă. Și gândiți-vă la cele două grupuri. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei, Solia Îngerului al iii care dă mâna cu Îngerul al IV-lea, va fi numită lumină falsă, de cei care refuză să înainteze în slava ei crescând. Păi, dacă a fost respinsă în începutul ei solii a 1878, cum să ajungă oamenii aceștia să primească slava crescândă de care dumneavoastră aveți parte în prezentările noastre? Vedeți că numai cei care au primit razele prețioase de solii îngerilor, strălucirea neprihănirii lui Hristos realizează cei în poporul nostru, care este urăciunea care este tragedia că Dumnezeu este pus în situația în care spune, gata, toată lumea să pornească în lucrarea aceasta de nimicire pentru că nu se mai poate. Se iau deciziile. Spuneți-le oamenilor. Le dau timp. Sunt lung răbdător. Dați-le timp oamenilor să priceapă. Dar cei care se opun și cei care nu vor, s-a încheiat. N-ai, n-ai ce să mai faci. Dacă am fi primit Solia Îngerului Altelea, dacă am fi înțeles și acceptat neprihăria lui Hristos, subiectul părtășiei de natură divină și imperativul încheierii mari controverse în fața mântuirii personale bazat pe îndreptățilea prin credință cu care am umplut bisericile noastre. Și peste toate aceste exemple vine și istoria noastră a poporului nostru care păstrează la loc de cinste numeroși martori biblici care au pledat deschis pentru Emmanuel ca fiind fratele nostru mai mare. Începând cu Moise și terminând cu sora White, începând cu Pavel care a spus că e al doilea Adam, începând cu marii oameni a lui Dumnezeu, inclusiv cu Ezechiel în prezentarea aceasta a fiului omului, a lui Daniel și a marilor profeți, care au vorbit despre faptul că El este un fiu al familiei noastre, e ridicat din mijlocul nostru. Cum să ascultați prorocii și profeții și academicienii și președinții de conferință și administratori și conducători la conferințe care vă spun că n-au avut natura noastră? Călcați în picioare pe mărturia lor, iar mărturia lor nu poate fi spulberată că El a fost un copil al familiei omenești. Oricâte eforturi academice vor face partizanii infernului și toți savanții lor, nu se poate călca pe așa ceva. Iar Dumnezeu susține poziția martorilor să-i făcând un lucru și mai spectaculos. Va face lucrul acesta, va repeta performanța cu un număr și cu un grup al fraților lui Hristos din ultima generație. Deci momentul în care Dumnezeu își prezintă demonstrația finală este că n-ați crezut că Hristos este un membru al familiei omenești? I-am să fac această performanță, pe care numai Dumnezeu o face, în toți frații lui Hristos care au crezut lucrul acesta, ca el fiind prototipul. Și am să pun asta ca o demonstrație în fața întregului univers. Și atunci urmează sigilare. Sigilarea. Și acum, după ce am înțeles lucrurile acestea, care sunt durăciunile? Cine sunt acești oameni? Și nu numai că le văd, ci doresc să fie schimbați. Doresc să aibă lucrarea, această lucrare de editare. Înțeleg ce s-a întâmplat în 1844 cu cei care au murit în Domnul. Au câteva lucruri de bază pe care le dă tot conceptele astea religioase pe care vi le-am spus, conceptele astea teologice. În primul rând trebuie să înțelegem vis-a-vis de sigilare că Sigilarea este un eveniment colectiv. Deci respingerea soliei Îngerului, al trelea, începând cu solia din 1888, ne-a condus în a susține teologia Babilonului, care nu crede și nu susține în apariția unei generații fără de păcat și asta se datorează faptului că nu înțelegem cine a fost Isus Hristos. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici? Pentru că respingând începutul soliei îngerului al treilea, am pierdut din vedere care este esența sanctuarului, care este... Și esența lui Daniel cu 14. Am, am distrus stâlpul central, am părăsit și n-ai cum să mai înțelegi de acum înainte. S-a terminat. Am pus pe alte temelii făcute de câte teologii noștri. Și că tot am vorbit de Daniel cu 14, La Daniel cu 14 se găsește și răspunsul. Întorceți-vă la temelie, întorceți-vă la învățătura de bază a ceea ce a dat Dumnezeu prin acești profeți. Ei, Daniel 8 cu 14 vorbește despre această lucrare pe mergătoare sigilării și anume ștergerea păcatului. Ștergerea păcatului. Ei, ștergerea păcatului era surprinsă în ziua ispășirii. Atât din punct de vedere al judecății de cercetare cum o găsim în Daniel 7, cât din punct de vedere a ștergerii păcatului din Daniel 8. Singura zi care surprinde esența curățirii sau a izbăvirii era ziua izbășitii din sistemul ceremonial. Era faza serviciului zilnic și faza serviciului anual. Lucrarea din Sfânta și cea din Sfânta Sfintelor. Serviciul zilnic iertare și cel anual curățire. Încurcarea acestor două faze te face să aterizezi imediat în tronul din sfânta ocupat de satan. Mai, mai simplu dată nu se poate. Și aici intervine tragedia prezentă. Poporul nostru este în sfânta, din cauza Îngerului Bisericii, în serviciul părăsit de Hristos, dar dorește și cere prinătatea Duhului Sfânt pe care doar Sfânta Sfintelor o poate oferi. Adică se află în serviciu zilnic. Datorită neacceptării a cine a fost fristos și datorită faptului că ei con, con, contează total pe îndreptățirea prin credință, dar vor prinătatea Duhului Sfânt, care nu poate fi dată în serviciu anual, care nu poate fi dată decât în serviciul anual în ziua ispășită. Înțelegeți? De asta spunem că sunt în Sfânta. Vor prinătatea care înseamnă lucrarea Duhului Sfânt, ultima lucrare de sigilare, dar nu se dă în Sfânta. Suntem în încăperea greșită, ca să vorbim din punct de vedere spiritual. Și când o facem fără să știm ce facem, îmi înțeleg. Dar când o facem știind că asta facem și nu credem, e alegeria dumneavoastră. Și vă spun că asta e situația de peste un secol. De peste un secol. Diferența este când o facem, știm bine ce facem, tot ceea ce putem primi nu este plinătatea Duhului Sfânt. E plinătatea diavolului. E, sunt falsele deșteptări. E spiritualitatea demonilor. E etica lor. E altceva. El stă pe tron. La cine cereți plinătate? urciune, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Aș fi vrut să vă spun că Ezechiel n-a scris de așa ceva. Deocamdată poporul nostru se află în fața tronului din Sfânta la teologia îndreptățirii fără măcar să se întrebe unde este și ce face Hristos de peste un secol. De ce nu are loc lucrarea omului îmbrăcat în haine de in cu călimara la brâu? Vor plinătatea Duhului fără să fie dispus să treacă dincolo de părda, acolo unde este așteptat poporul acesta. Și v-am spus, totul pornește de aici, nu fac deosebirea marcantă între serviciul zilnic, daily și cel anual, yearly. Și nici că serviciul zilnic a fost peluat de satana cu scopul de a împiedica poporul ales să facă pasul decisiv către nunta lui către ziua ispășirii finală, a cărui binecuvântare este sigilarea. La târzie. Un alt exemplu biblic care să vă spună că lucrarea aceasta este colectivă și care să facă diferența. Vă M- amintiți de viziunea profetului Zaharia din capitolul 3, Iosua și Îngerul. Și viziunea aceasta ne descopere că înainte de a începe timpul acesta de are loc în inimile credincioșilor o lucrare complexă. Și acolo este descrisă cu imagini foarte clare, dar eu am să uh, structurez foarte simplu. Deci, avem partea în care îi spune dezbrăcați de hainele murdare, care este faza ștergerii păcatelor, după aceea îi spune tembra cu haine de sărbătoare, care este faza unirii cu natura divină, și se îi se pune pe cap o mitră curată, care seamănă cu sigilarea din Ezechiel, capitolul 9. Deci, e același lucru. Acolo, pe cap, da? Se pune. Sigilul, O mitră curată. Aceeași imag-i, imagini diferite pentru același concept. Și imaginea asta din Zaharia 3 se încadrează perfect în sistemul zilei ispășirii. Că este exact reversul situației grave create de căderea lui Adam. Vedeți? Natura păcatului. Ce înseamnă păcatul? Păcatul înseamnă că Adam a ales să se despartă de natura divină și s-a deconectat de la izvorul vieții. A pierdut haina strălucitoare generată de prezența naturii divine prin Duhul Sfânt și a pierdut mitra, a pierdut semnul, sigilare, sigilăt, sigilat. S-a terminat că el n-a mai fost administrator. Și haine din haine murdare, după legea păcatului și a morții, și tot ceea ce vedem până în ziua de azi. Și a dat naștere la astfel de copii. Așa este ordinea creației din Geneza începând cu animalele și cu creația. Asta a fost și la el. Aceeași imagine. Zaharia 3. Acum veniți dumneavoastră și surprindeți Apocalipsul 19. Mireasa și haina de in subțire. Dacă omul cu călimara la brâu are haina de in ca mare preot în ziua ispășirii. Oare mireasa nu degeaba o fi îmbrăcată tot cu haine de insubțire? Oare la ce zi specială dorește ea să participe? Și acolo sunt niște condiții. Mireasa trebuie să se pregătească. Prima condiție. Nunta nu poate avea loc dacă, fără ca mireasa să primească rochia de nuntă din insubțire. Iar mireasa nu poate primi rochea de nuncă dacă nu este pregătită de un asemenea eveniment, nu dorește să participe la un asemenea eveniment. O a doua condiție. Deci trebuie să se îmbrace în acest in subțire strălucitor și curat. Referire la Marea Zei o inițiativă complet în afara uh, posibilităților sau capacităților ei. Deja aici nu intră nici liberal, nici conservator, nimic. Haina de nuntă se capătă uh, doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu poți să o faci prin subterfugi, nu poți să o faci prin capabilități inter- personale, nu se câștigă, nu se cumpără, nu se împrumută, nu se plătește nimic din genul acesta. V-am spus despre cei care nu sunt scriși acolo în paragraful din Ezechiel. E un dar exclusiv al cerului. Și este o lucrare de recreere, este prin puterea creatoare a Duhului Sfânt venit în timpul inimii să unească natura umană cu cea divină. Iar contextul descoperă că nunta mielului la fel are loc înainte ca locuitorii pământului să se coalizeze spre a lupta împotriva lui Hristos. Vă aminti textul care spune că s-a dus să facă război cu cei care păzesc porângele lui Hristos și în credința lui Iisus Hristos. E marea bătărie personală, e bătăria armaghetonului împotriva caracterului Dumnezeu. Caracter care stă gata să fie descoperit acum prin cei 144.000 de sigilați. Oameni din toate semințiile. Fiii Izraelului spiritual care au văzut urăciunile din mijlocul poporului și care aș doresc această lucrare. Exact la fel după prototipul Hristos. Ascultați Spiritul Profetic. Niciunul dintre voi nu va privi sigiliul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. De unde-i luat paragraful ăsta? Fără pată sau fără zbârcitură. Exact, în ceea ce vă vorbesc acum. Nouă ne este lăsată remedierea caracterilor noastre, curățarea templului sufletului de orice întinăciune. Atunci ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum ploaia timpurie... A căzut asupra ucenicilor în ziua cinzecimii. Noi suntem prea ușor satisfăcuți cu realizările noastre. Și acum problema. Și vedeți dacă ea se încadrează în tot ce v-am spus eu. Atât vă rog. Ne considerăm bogați și plini de bunuri și nu știm că suntem nenorociți, ticăloși, săraci, ori și goi. V-am spus că problema este datorită respingerii soliei martorului credincios. Acum este timpul să dăm ascultare mustării martorului credincios. Și ce spune martorul credincios? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, haine albe din, ca să te îmbraci cu ele și Zaharia 3, și să nu-ți se vadă rușunea goliciunii tale, al lui Adam, din gre din Și dostorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Să vedeți urăciunii de mijlocul poporului și să strigați. Astea sunt învățăturile. Aceasta este sigilarea. Și vreau să vă spun că fără nunt a nu există a doua venire. Deoarece caracterul lui Hristos nu poate fi instalat în mințile și inimile unui popor care nu dorește lucrul acesta. Până când Hristos nu va fi ales împăratul nostru, Deoarece este văzută a fi fratele nostru. Nu va exista o generație finală și fără de păcat. Și până atunci ne vom simți mai confortabil să ne plecăm în fața lui Baal, deghizat în Hristos. Așa că eu vă spun, totul este gata. Poftiți la